0: Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Сегодня мы с вами начинаем экспериментальный, очередной эксперимент. Мы будем разбирать книгу Иова и... Да что ж такое? (смех) Якова! (смех) Мы будем разбирать с вами книгу Якова и будем разбирать ее не так, как мы проходили все остальные книги. Но для начала... все наши дежурные объявления. Значит, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру телефона, плюс 7999-832-0283. Если вы находитесь за пределами Российской Федерации, где переводы по номеру, возможно, не работают, напишите, найдем вариант, как это сделать иначе. Вот, а, помимо этого, а, напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы нашего любимого епископа Тиди, полные версии проповедей, в две недели, а, есть двухнедельный а, бесплатный а, пробный период, можете зайти, зарегистрироваться, посмотреть нравится, не нравится, остаетесь, не (кười) остаетесь, то есть это можно сделать без оплаты. Вот, а единственное что, сразу заведомо прошу, если вы решили по каким-либо причинам покинуть этот канал, напишите мне, чтобы я выслал вам инструкцию, как правильно это сделать, чтобы с вас не списывались деньги. Вот, будь то вы платный участник или вы на пробном периоде, потому что бот, который отслеживает оплаты, он он видит, что вы пытаетесь добавиться в канал и не пускает, если не не оплачено, но он не видит, когда вы выходите из канала. Как-то там так это работает, бот не мой, ну, мы просто оплачиваем его работу в канале. Вот, значит, помимо этого, если мне там задают вопросы, я отвечаю на эти вопросы, стараюсь максимально быстро по мере возможности ответить и более развернуто. Ну и некоторое дополнительное общение все-таки, надеюсь, там появится. То есть оно у нас вначале было, потом как-то... Ну, очень много сейчас процессов, но все-таки я вернусь к этому общению. Значит, попасть в этот канал можно, перейдя по ссылке, которая у вас на экране, успехвбоги.рф, наклонная черта, премиум. Вот, заходите туда, это отдельная страничка будет в интернете, регистрируйтесь, и вы окажетесь в теле, в телеграм канале Но для этого очень важно, чтобы вы были зарегистрированы сначала в телеге. Вот, иначе, опять же, система вас не увидит, даже если вы э, зарегистрируетесь. Ну и еще один момент, если вы смотрите эти видео на Рутубе или на Одиссеи, то на этих платформах с комментариями работа построена довольно-таки плачевно, и поэтому э, ну, я могу не увидеть, что вы что-то там написали. Если вы хотите, чтобы я увидел это, и, может быть, даже как-то отреагировал на это, то лучше писать у нас в Телеграм-канале. В Телеграм-канал пройти можно вот по этому QR-коду, или у вас сейчас на экране есть э, ссылка, как попасть в наш Телеграм-канал. Вот, собственно, наверное, все. Значит, теперь приступаем к книге э, Якова. Значит, книга Якова книга, с которой у меня много лет отдельные особые взаимоотношения. это Для меня это действительно очень особая книга. И благодаря, наверное, тому, что я внимательно много много лет уже читаю и задумываюсь над этой книгой, наверное, благодаря этому ну, есть фундаментальные взгляды, которые не сходятся с большинством протестантских течений именно в это именно на основании этой книги на основании того что эта книга находится в книге ну, в библии я задаю вопрос а правильно ли мы вообще поняли то что хотел сказать лютер когда начали ну, бездумно зачастую просто следовать его некоторым репликам Вот, отдельная тема, почему у Лютера что-то мы принимаем, что-то не принимаем, но то, что мы принимаем, оно становится для нас чуть ли не важнее всей Библии. Отдельный разговор. Вот, значит, я предлагаю нам с вами посмотреть на эту книгу в том разрезе, которого я не нашел ни у одного другого комментатора по этой книге. Заведомо скажу, это не значит, что такого взгляда нет, просто мне такой взгляд не попадался еще. Может быть, у кого-то из богословов, с которыми я не знаком, подобное, подобное трактование этой книги есть. Вот. Но буквально вот, ну, готовясь к этому эфиру и решив все-таки перечитать, и скажу вам такую вещь. Сегодня мы мало пройдем, наверное, именно текста, как вот вы привыкли, стих за стихом. Сегодня у нас будет более вводная такая вещь, поэтому немножечко так это по разглагольствую. Вот. Скажу вам, что эти передачи, в очередной раз убеждаю, что эти передачи они в первую очередь более всего полезны мне самому. В каком плане? В том плане, что, знаете, есть много разных мыслей. В голове они не все находят, э, э, ну, не все попадают на бумагу, не все оказываются записанными, но где-то что-то там в Библии прочитал, подумал, о, как как прикольно, как забавно, как любопытно, о, а тут вот даже вот так вот написано, о, а тут вот это, и оно остается в голове. Но для того, чтобы мне сделать передачу, (coughs) мне надо вам... Ну, чтобы системно все это выдавать Мне приходится это все собрать в одну кучу И вот когда я собираю это все в одну кучу То вдруг Вау ты начинаешь видеть какие-то совсем другие вещи, и у меня реально прям меняется отношение к некоторым э, книгам в Библии. Э, не в том плане, что было хорошее, стало плохое, нет. А, ну, то есть я, я начинаю эти книги видеть совсем в другом разрезе. И именно вот это происходит, произошло с книгой Якова буквально вот, э, там, не знаю, пару недель назад, когда я начал готовиться к тому, что нам надо будет разбирать эту книгу. Вот. Я задал вопрос в, в своем канале в телеге. Вопрос я этот задал по той причине, что, ну, большинство комментаторов, которых я читал, у, у всех комментаторов и, отношение к этой книге, что это просто некоторые, ну, не у всех, но у большинства комментаторов отношение к этой книге, как будто бы это какой-то, знаете, какая-то такая вот левая солянка, Uh, непонятно uh, каких-то вот ну, набранных таких uh, разных тем, почему-то их соединили в одно. Это вот знаете, это вот как вот с этими бусиками я взял их, у моей дочки вот тут вот бусины, они разные, есть круглые, есть ребристые, есть продолговатые, одни красные, другие желтые, третьи синие, тут есть зеленые какие-то, вдруг какой-то цветочек идет. И вот такое ощущение, что вот, вот, вот такое впечатление у многих комментаторов по поводу uh, книги Якова что это солянка каких-то тем. Потому что, да, на поверхности мы с вами видим, сразу вот просто пробегаясь по тексту, мы с вами видим темы, э, зачитая их, да, то есть темы искушения, темы выполнения исполнения слова, забота о бедных со стороны богатых, вера, явленная делами, потом вроде как один вообще не пойми, зачем воткнутый стих про учителей, вот, э, И вдруг речь идет про смирение языка, потом речь идет про вражду друг с другом, снова про злословие, потом вдруг про торговлю в других городах. Как-то он прям мечется из темы в тему. Еще один наезд на богатых потом идет, потом идет обвинение вдруг, что богатые убили Иисуса, а... Вообще дальше, после этого, пятая глава до конца, это просто пулеметная очередь тем, просто вот одна, вторая, третья, четвертая ну там, буквально однострочники. Вот, и поэтому, да, действительно не мудрено, что многие, многие комментаторы считают это письмо сборной солянкой. Даже есть такая версия, что такое ощущение, что это некий такой вот сборник конспектов проповедей Якова, что... Он проповедовал, кто-то записал там, там 2-3 мысли из его проповеди, потом другая его проповедь, 2-3 мысли, потом другая его проповедь, 2-3 мысли, а потом это все слепили вместе, и, ну, и вот получилось у нас послание Якова. Но я не, не верю в такие вот версии, не верю в такие объяснения, я все-таки отношусь к этому, что это письмо, написанное Иаковым отправленная э, церкви, э, церквям, потому что в первую, же с вами, э, в первую же очередь мы с вами видим в первом же стихе э, четкое послание, да, Яков Так, э, так, что у меня программа повисла, да, э, сейчас, секундочку, перезапустим. Вот, первое же, что мы с вами видим, это а, четко он говорит, Иаков, раб Бога Господа Иисуса Христа, двенадцать коленом находящимся в рассеянии, и говорит радоваться, да, то есть, а, есть есть автор и есть адресат, то есть есть Иаков, он называет себя автором, и мы с вами видим, кому это, 12 коленом находящимся в рассеянии, то есть я вижу, что есть письмо. И поэтому, когда я начал готовиться к разбору этой книги, у меня появилось желание все-таки, окей, я вижу вот эти вот разные бусины, но они все нанизаны на какую-то ниточку, и вот давайте попытаемся под этими бусинами увидеть эту ниточку. И сегодня первая задача, которую я хочу, которую я ставлю перед собой, это показать вам ниточку, которую я обнаружил. Дальше мы с вами прочитаем некоторый контекст, что мы знаем с вами про церковь того времени и про самого Иакова, чтобы было понятно, о чем написано. И, кстати... По, у пары комментаторов, вот уже увидев эту ниточку, я лично, я увидел, что говорят вот эти комментаторы, я увидел подтверждение тому, что ниточка нащупана а, верно. Итак, а, значит, началось все в того, что а, исследуя, ну, готовясь вот к разбору Иакова, я а, ну не в первый раз удивился, почему же Иаков настолько ненавистно наезжает, ненавистно говорит про богатых людей. Что-то здесь не то. Ну ладно, ты сказал это один раз, ну ладно, ты сказал это два раза, да? Но вот именно проработав половину письма, я обратил внимание, что Иаков снова и снова возвращается к теме, к теме плохих богатых. И как человек, который преподает о финансах в церкви, естественно, я не мог не обратить на это внимание. Особенно с учетом того, что написано в Эклезиасте, Когда мы смотрим на «Экклезиаста» пятую главу, мы смотрим 18 стих, то мы с вами видим очень любопытную вещь, что если какому человеку Бог дал что богатство да, и имущество и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Я сомневаюсь, что Иаков не знал этого стиха. Еще больше я сомневаюсь, что Иаков не знает, ну, Второзаконии 8.18, знаменитый стих, да, «но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо он дает тебе силу приобретать богатство». Вот. То есть, два стиха, которые, ну, как минимум, я могу сейчас долго здесь показывать вам в стихи, Иаков не мог этого не знать. И поэтому, вот, я решил все-таки остановиться, и пересмотреть все это послание еще раз заново, не так, как я обычно это делаю, вчитываясь в каждый стих. Знаете, есть такой метод исследования с высоты птичьего полета называется, да? Что это такое? Ну, или bird view, на английском есть такой термин, да? Я сделал bird view. I've done a bird view research. Да, там, я сделал исследование с высоты птичьего полета. То есть, это когда мы, Берем, вот, допустим, если мы говорим с вами про писание, то есть мы берем какую-то книгу Библии, и мы ее перечитываем просто за один присест от и до, от и до, и, возможно, даже несколько раз. Для того, чтобы увидеть все-таки, какая основная мысль у автора. И вот когда я это стал делать, то я увидел все-таки, что действительно некоторая линия, четкая линия прослеживается. И поэтому я хочу предложить вам эти выводы, которые ни в коей степени я их вам не навязываю, я просто предлагаю лишь посмотреть, а что если такой взгляд имеет тоже право на жизнь. Заранее озвучу, а потом покажу, на основании чего я это вижу. Ну, на основании чего я сделал такой вывод. На мой взгляд, основная тема, к которой снова и снова... Возвращается Яков, и которой посвящено все это послание, это взаимные претензии между нуждающимися верующими и богатыми верующими. Во-первых, давайте посмотрим, я приготовил а, вот такую вот а, табличку. Сейчас, секундочку. Я приготовил вот такую вот табличку. У меня в этой табличке 5 а, столбцов. Первый столбец – прямые указания. Второй столбец – красные нити этого послания. Третий столбец – Про уста, про наш язык или, я это еще называю, косвенные указания на проблему. Ну и потом мы еще с вами разберем попутные уточнения и наставления. Сегодня мы препарируем эту книгу по частям, а уже потом мы начнем с вами читать ее стих за стихом и смотреть, действительно ли стыкуется. Итак, значит, первый отрывок, который я хочу показать в красных э, нитях, да, то есть красная нить этого послания, это у нас первая глава. Я запутался в экранах. Первая яков первая глава, с девятого стиха. Да хвалится брат униженной высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как свет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зной им траву, цве, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увидает и богатый в путях своих. То есть мы с вами видим три стиха, мысль про богатых. Казалось бы, потому что богатые здесь названы. Но в то же самое время здесь есть еще и мысль про униженных, да, нуждающихся. Дальше мы с вами, ну, будем использовать с вами термин нуждающийся. Я не хочу говорить термин бедные, потому что бедные – это бедный. Но есть люди, которые нуждаются. Да? Вот, и вот тут вот получается один унижен, второй богат. Так, это первый стих, который мы с вами, первый отрывок, который мы здесь с вами видим. Теперь давайте посмотрим второй отрывок. А Второй отрывок, это у нас 27 стих. Я записал 27, 27, потому что программа у меня подглюкивала и переводила это в часы. Вот, потом я нашел, как с этим бороться. Итак, 27 стих. Мы с вами видим призыв Иакова где он говорит «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, что чтобы презирать сирот и вдов в их корбях и хранить себя неоткверненным от мира». А вот тут вот мы с вами видим именно вопрос нуждающихся, да? То есть там было у, у, униженные, здесь нуждающиеся. И сразу скажу, обращу ваше внимание на это слово, ну, иногда задают вопрос об этом слове, призирать не путайте с современным русским словом презирать презирать это с презрением к кому-то относиться с, ну, с высока и вот это презрение оно как раз было мы с вами увидим в дальнейшем в этом послании со стороны богатых в адрес нуждающихся было именно презрение вот. но через е а здесь написано «призирать». Презирать это старорусское слово. Сегодня оно ушло из оборота. Это слово «внимательно смотреть на них», да, то есть на их нужды, заботиться о них. Ну вот. И то есть мы с вами видим второй отрывок, в котором вспоминается тема «богатые и нуждающиеся». Вот. Дальше буквально сразу мы с вами идем и читаем 7 стихов, «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица, ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сеять здесь», а бедному скажете, «Ты встань там» или «Сади здесь у ног моих», то не переусаживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог, чтобы быть богатыми верою и наследниками царствия, которую он обещал любящим его? А вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды, не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? То есть это третий отрывок, в котором мы с вами видим, что Иаков, он сопоставляет богатых и бедных. Дальше мы с вами видим отрывок, 2 глава, 15-16 стихи. Иаков снова возвращается к этой теме, и он говорит, если брат и, или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не дав им потребного для тела, что, что польза? То есть опять мы с вами видим вопрос нуждающегося человека. Ну и здесь опять же, вот сколько раз я это озвучивал, озвучу еще раз, что а богатый это с какой суммы? А бедный это от какого порога? Нету четкого порога богатства и бедности. То есть я предпочитаю для себя смотреть на это иначе. На каком бы уровне жизни я ни находился, всегда будут люди, которые богаче, «меня» и «беднее меня». да, Всегда есть те, кто выше, скажем так, по уровню доходов, и всегда есть те, кто ниже по уровню доходов. И вот тут вот «бедный» и «богатый» — вы знаете, проблема этих двух терминов. Во-первых, исходя из нагорной проповеди, исходя из того, что мы сегодня, ну, не сегодня, но будем разбирать в этой книге, я прихожу к выводу, что мы с вами неправильно относимся к словам «бедный» и «богатый». Это первое. Вот. А, вообще вот это вот понятие. А, у нас складывается впечатление, вот заметьте, что очень редко, очень редко, а, кого не спроси, очень редко, когда человек скажет, что он богат. То есть ты его спрашиваешь? Ты считаешь себя богатым? Ой, да что вы? И знаете, именно поэтому я знаю, что эта фраза звучит резко и кого-то может даже обидеть, потому что она такая, я утрировал в данном заявлении мысль, но для наглядности я обычно говорю, что в России нет бедных людей, но много прибедняющихся. Потому что мы, мы, на каком бы уровне доходов человек не жил, он все время считает себя бедным почему-то. Вот, если вспомнить, как, 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 как жили люди в нашей стране там в 90-х да, 90 по 99-е годы, да даже по 2005-е годы, то вот если вы помните те времена, то назвать себя сегодня бедным трудно. Ну, для большинства людей, я понимаю, есть исключения и так далее, но а, и вот тут вот момент, когда мы говорим богатый человек, то я в данном случае буду рассматривать это не миллионер, а тот, кто способен помочь нуждающимся. Способен, но не факт, что помогает, вот в этом послании мы увидим, что не помогает, да? вот, но способен на этом. И вот тут вот поэтому 2 глава, 15-16 стихи, да, вот мы с вами видим человек нуждающийся, и а тот, а тот кто мог бы помочь, он говорит, да идите с миром, грейтесь и питайтесь, но ничего потребного для этого им не дал. Вот, то есть это а, какой там у нас четвертый отрывок, который мы с вами видим, который, где Иаков возвращается к, мы, к, к теме бедных и богатых а, людей. Вот, а, дальше. Четвертая глава с 13 стиха. Четвертая глава с 13 стиха. Яков снова возвращается к этой мысли и говорит, теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в какой-то город а, и проживем там год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. А, Забегая наперед, когда мы дойдем до этого, будем об этом говорить, но забегая наперед, для меня вопрос: это относится к бедным людям, к нуждающимся, или это относится к богатым людям? Потому что с одной стороны, да, ну богатые торгуют, но одна из, скажем так, линий, которую я наблюдаю здесь у Якова, и я попытаюсь ее вам показать, когда мы будем разбирать с вами вот второй столбик, вот этот вот про уста. Вот этот столбик, когда будем говорить. Одна из из линий, которую я здесь наблюдаю, это линия зависти со стороны нуждающихся в, в адрес богатых людей. И поэтому, ведь заметьте, зачастую, а вот все, ну, у меня в этом городе не получилось, я в другой город поеду, вот там я рвану, там я рубану. Сколько таких людей, я лично знаю, которые кто-то в Краснодар переезжает, кто-то в Москву переезжает, кто-то мечтает переехать там в Европу, кто-то в Америку и так далее, и так далее. Не у многих получается, когда они переехали. У единиц получается. Почему? А потому что от себя не убежишь. Ну, это отдельная большая тема, но... Не буду слишком далеко отвлекаться. Итак, я вижу еще один отрывок, который говорит все-таки про богатых и про нуждающихся. Дальше мы с вами смотрим пятая глава стихи с первого по шестой. А здесь уже прям прямой реальный наезд на богатых. Послушайте, вы, богатые, плачьте и редайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежда ваша изъедены молью. Золото ваше и серебро и и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы, вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших в поля вашего, пьет его плежнецов дошли до слуха господа Саваоф. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Вернемся еще к шестому стиху отдельно, потом, конечно же. Вот, но я вижу еще раз, еще раз, э, Яков возвращается к теме богатых людей. Итак, на основании того, что я вот э, показал вам сейчас, и я... Показываю, вот он этот, ну, вот она эта ячейка, да. 23 стиха в этом послании, они напрямую имеют отношение либо к богатым, либо к нуждающимся людям, а зачастую и к тем и другим одновременно. Итак, я отношусь к этому, что это у нас прям такая ниточка, на которую и, и, собственно, у меня этот столбик называется «красные нити» на которые насажены бусины этого послания. Окей? Красные нити. Теперь, какой проблеме посвящено это послание? Это послание, оно посвящено, и сделаем это, ну, допустим, синеньким цветом. Вот, это послание посвящено проблеме, неприятия, взаимного неприятия между как раз богатыми и нуждающимися людьми. И вот тут вот теперь теперь давайте я покажу вам прямые указания на проблему, которую к которой Иаков обращается в этом послании. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек, да будет скоро наслышание, медленен на слова и, а, и, а, и на, медленен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Конечно, если придерживаться классического метода исследования книги Якова, то, а, прошу прощения, я вам не показал текст, Если если, придерживаться классического метода исследования этой книги, то может сложиться впечатление, что Иаков просто говорит, ну, просто отдельную тему. Но знаете, меня приучили, я сам себя приучил, меня приучили обращать внимание на маленькие слова. И здесь вот есть маленькое слово «и так», а раз «и так», то это подведение итога. То есть это связано с тем, что он говорил перед этим. Значит, это не новая тема, это пояснение, это вывод, который Иаков делает из того, что он сказал выше. И когда мы будем с вами стих за стихом разбирать, то мы с вами увидим, это не самостоятельная тема. Это тема э, одна и, ну, как бы, это вывод из того, что он перед этим сказал. Следующий отрывок, который является прямым указанием, это у нас будет э, третья глава Иакова с 9 стиха. Про язык идет речь, язык никто укротить не может, он неудержимое зло. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человека, сотворенных по подобию Божьему. Вот просто на досуге, перед тем, как перейти к стих за стихом, к следующему выпуску Пуякова, просто на досуге, досуге. прочитайте эту книгу и попытайтесь ответить на вопрос, вот из того, что здесь вот он говорит, да, там, надо фильтровать базар, надо держить, держать язык за зубами, смотри, как много вещества он разжигает и так далее, и так далее, с какого перепуга вдруг Яков начинает говорить, что мы проклинаем других? Вообще я всегда думал, что с первого стиха, третья глава с первого стиха до, вот, ну, до шестого, до восьмого даже, наверное, стиха, да, я думал, что речь о том, чтобы там не материться, там, чтобы у тебя был там, то, что называется лошанотов на иврите, да, добрая речь, чтобы не было злоречия, злословия лошанара. Вот, то есть, вот, вот как-то вот, 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 ну, было такое впечатление. Вдруг я обращаю внимание, что, опять же, девятый стих, ну, у нас это разбито на стихи, но вообще это единый поток. Язык у- укротить никто из людей не может, это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда, им благословляем. Вот это слово, им благословляем, да, вот, ну, то есть, он продолжает мысль. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человека, в сотворенных. Почему ты говорил вдруг про проклятие человека в сотворенных? По подобию Божьему. Пусть этот вопрос повисит. Я когда вам все прямые прямые указания э, дам, то вы, ну, я думаю, ну, для меня сейчас очевидно. То есть было не просто неприятие между богатыми и нуждающимися, а было еще и злословие, были проклятия которые, скорее всего, нуждающиеся посылали в адрес богатых людей за то, что богатые пренебрегают не заботятся о нуждающихся людях. Им благословляем Бога и Отца, им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему, и с тех же уст исходит благословение и проклятие, не должно так, братья мои, не не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая вода, и горькая вода? Не может, братья мои, смаковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так также и один источник не может изливать соленую и сладкую а, воду. Окей. Okay. А дальше. 14 стих. Опять же удалю сейчас. 14 стих в третьей же главе. Вообще идет прям прямое указание. Но если в сердце вашем... Почему я говорю, что, скорее всего, злословили нуждающиеся, злословили богатых? Потому что мне трудно себе представить, чтобы богатые завидовали нуждающимся. А здесь он говорит, но если в сердце вашем вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Очень любопытный посыл. дальше... 4 глава с 1 по 3 стихии. еще одно прямое указание. Откуда у вас вражды и распри? О, между ними был конфликт, распри, ссоры. Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших, желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. В рамках того, что я посмотрел красные нити этого э, послания, и в рамках того, какие вот сейчас прямые указания набираются, я вижу, что стихи 4 глава с 1 по 3 радикально в моих глазах поменяли смысл. То есть бедные, нуждающиеся люди, они даже готовы убивать, настолько они завидуют. Они желают, они припираются, они враждуют. Они просят, но просят, чтобы употребить для вожделений. Их потом как раз Иаков назовет прелюбодеи и прелюбодейцы. Так, любопытно, любопытно. Четвертая глава, дальше, здесь же. Четвертая глава. Одиннадцатый, 12 стихи. Призыв, который делает Иаков в итоге, он говорит: не злословьте, братья, друг друга. Кто злословит или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, а судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Опять же, вот если посмотреть, если сейчас на красные ниточки э, вот этого послания нанизать то, что мы сейчас прочитали, то получается очень любопытная вещь, между прочим. 13 стихов этого послания посвящены прямым указаниям на существующую проблему. Но есть еще и э, непрямые указания. Я их сейчас сделаю вот так вот зеленым цветом. Есть еще и непрямые указания. И теперь вы, думаю, начинаете наблюдать, почему я сделал именно так вот это в табличке типа Excel, да, что в итоге у нас получается, видите, заполняются пустоты, и почти все сплошником, оно у нас вдруг э, будет заполнено. То есть я взял всего три темы, вот, а у нас уже почти вот оно все вот заполнено. Итак, разберем с вами теперь... Косвенные, то что у меня это названо, сейчас вам покажу, у меня это названо, ой, косвенные указания на проблему. То есть, проблема, были прямые указания, и теперь косвенные указания. Косвенные указания из разряда «фильтруй базар» про уста. Итак, открываем Иаков, первая глава со второго стиха. Вот теперь уже, увидев, еще раз, увидев красные нити этого послания, увидев при этом прямые указания на существующую в ранней церкви проблему, теперь первая глава со 2 по 5 стихи тоже для меня приобретает другой смысл, и оказывается дополнительным или косвенным указанием на проблему, которой посвящено послание Иакова. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всякой полноте, без всякого недостатка. Если же у кого не хватает мудрости, допросит Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». А, я подозреваю, я так прям прямым текстом говорю, это мое подозрение, что искушение, про которое Яков здесь говорит, это искушение именно завидовать богатым людям. И в целом для меня это послание начинает менять адресата. Я подозреваю, что это послание не к богатым людям. Да, тут сказано несколько слов про ну, богатым людям, вплоть даже до прямых наездов, что вы... Сволочи такие, да, ваше серебро и золото, и заржавело, и так далее, и так далее. Вот. Но в целом у меня есть подозрение, что послание обращено к тому, чтобы бедные не распалялись искушением завидовать богатым. Вернее, нуждающиеся. Окей? Okay? А, идем с вами дальше. Вторая, первая глава с 12 по 15 стихи опять же возвращается к к этой мысли Иаков и говорит, что блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан про то самое искушение, где про которое он говорил со второго по 5 стихи, блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его. В искушении никто не говорит Бог меня искушает, потому что Бог не искушается взлом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекается и обольщает собственной похотью. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. А вспомните, в четвертой главе он говорил, вы завидуете и убиваете. Любопытный смысл вдруг это послание начинает приобретать. А, хорошо, первая глава. 26 стих. Мы с вами рассматриваем косвенные указания на наличие проблемы, и косвенные указания все говорят про уста. Фильтруй базар. И что Яков здесь говорит? Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Фильтруй базар. Окей. Вторая глава. Мы с вами это уже читали, да, то есть мы с вами это смотрели вот здесь вот. Поэтому я просто, ну, бегло прям с первого по четвертой стихи просто вам покажу, что, да, это тоже, ну, это было адресовано к богатым и бедным, да, это скорее адресовано к администратору служения идет переусаживание, да, но мы с вами видим еще одно подтверждение. Есть какая-то дискриминация, есть какое-то неприятие, взаимное неприятие между ними, и какой-то подхалимаш со стороны вот администраторов собрания, подхалимаш к богатым и пренебрежением бедным, то есть появляется некая, скажем так, третья категория людей в этом послании. То есть, все, мы этот, этот отрывок мы с вами а, читали. А, третья глава с первого по восьмой стихи, я их отношу тоже к косвенным доказательством, косвенным указанием на наличие проблемы. С первого же по восьмой стихи «Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся Божьему большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Вот мы влагаем у дела в рот коням, «Чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает». и, огонь, и язык огонь прекрасно неправды, язык в таком положении между всеми членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены, ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». Во-первых, пока мы здесь с вами, я вижу, что кроме первого стиха ничего вообще про учителя не сказано в том ракурте, в котором мы привыкли понимать учение. Да, вот учитель в Библии, да, один из пяти даров служения, апостолы, пророки, евангелисты, пасторы, учителя. А здесь почему-то сказано про плохие, про, про, про негативную сторону языка, когда ты не фильтруешь базар, но при чем тут тогда учитель? Это либо учители в то время были такие плохие, но ну, читая Иакова, читая Павла, читая Петра, я не вижу этого. Тогда о чем речь? И мне кажется, что здесь слово учителей должно быть в кавычках. Не поучай другого, ты на себя посмотри. То есть... Дело здесь не в в даре служения один из пяти, дело не в профессии учитель там в школе, нет. Учитель по жизни, вот ты читаешь нотации. А если мы еще раз, еще раз соберем вместе красные нити, прямые указания и э, косвенные указания, то я начинаю понимать, что кто-то из них, либо богатые, поучали нуждающихся, да что ты, вот, чё, 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 чё ты тут попрошайничаешь, вот иди и сделай, иди заработай, да. Или наоборот, нуждающиеся, поучали богатых, вы должны о нас заботиться. Заметьте, что э, что-то вдруг это послание, оно становится настолько э, реально применимым к современной церкви, Потому что эти два сословия, нуждающиеся, богатые, они существуют в церкви. Как я говорил, да, что нету богатых, есть богаче, нету бедной есть беднее. И то есть всегда получается, всегда есть на кого в церкви посмотреть снизу вверх, и всегда есть на кого в церкви посмотреть сверху вниз. Но только Яков говорит, не делай этого вообще, избегай этого искушения. Так, ладно, следующий отрывочек. Иакова, 3 глава, стихи 15-16. Опять же, про уста речь, да? Но смотрите, мы читали с вами 14 стих. Он был прямым указанием на наличие проблемы. А теперь читаем, вот прям вот так вот сейчас вам покажу. Теперь вот читаем 3.14 и 15.16, да, вместе. То есть прямое и косвенное указание. Но если в сердце вашем, Вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. То есть, это ну, зависть и сварливость. Теперь я начинаю понимать, что в этой же главе с 1 по 8 стихи он об этом не поучай. Из зависти. Не получай из сварливости, потому что это будет мудрость бесовская, душевная, земная. Так. Четвертая глава. Стихи 3 и 4 читали с вами. Прочитаю еще раз. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Мы будем с вами говорить про этот четвертый стих, потому что очень часто. Вот, дружба с миром, вражда против Бога. Верни этот стих в контекст, начни читать с первого стиха, и ты увидишь, что Яков называет здесь дружбой с миром. А не то, что я пошел... «О, господи, я пошел в мирской магазин купить хлеба!» Дружба с миром. «Ой, господи, я заплатил своими священными деньгами за за, за этим грешником, за водопроводную трубу, которая мне нужна». Ну, Мы иногда реально невероятно гоним по поводу этого четвертого стиха. Верни в контекст, и ты поймешь, о чем речь. «А, хорошо, ладно». Значит, 3 четвертый 4 стихи прочитали, а теперь там же, 8 и 9 стихи, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, потому что вот в свете всего того, что мы уже с вами разобрали, ага, приблизитесь к Богу и приблизиться к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, сверх ваш добратится до, до, до в плач и радость в печаль. И я более чем уверен, что это нуждающимся сказано в данном случае. Но когда мы с вами дойдем до прям до этого места, то э, будем с вами, э, ну, поговорим об этом подробнее. Пятая глава, пятая глава, стихи седьмого. Здесь мы читаем с вами. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Почему будьте долготерпеливы? Да потому что все послание начинается с темы, что с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Вау! Uh, wow. Итак, будьте, братья, долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледель ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранние и подний. Долготерпите и вы, сердца ваши, потому, э, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается, и... Почему я это отнес сюда к косвенным уликам, да? «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример... Прошу прощения, закрываю. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. То есть это еще одна улика о том, что есть проблема, и они сетуют братья друг на друга. И он говорит, вот вернусь прям, вернусь, смотрите, еще раз обращу внимание, долготерпите и укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается, не сетуйте друг на друга, да, и здесь он говорит, будьте долготерпеливы, а теперь я возвращаюсь в Иакова, первая глава, и я смотрю, что он говорит, что с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит, что терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенно во всей полноте, без всякого недостатка. То есть это ситуация, в которой ты оказался, где у тебя есть соблазн, где у тебя есть искушение, где у тебя есть а, некое а, ну, соблазн завидовать тем, у кого больше. Это не просто так в твоей жизни происходит. Это происходит в твоей жизни для того, чтобы ты четко мог взрастить себя в совершенное, в совершенство, в полноту, чтобы был без всякого недостатка. Четвертый стиль. Так, возвращаемся в Иакова, пятая глава, посмотрим еще 5.16. Сотру сейчас здесь вот это лишнее. 16. Вот. 5.16. «Признавайтесь друг перед другом в проступках. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». И вдруг, вот теперь уже, увидев это послание таким образом, для меня слова «усиленная молитва праведного», они вдруг оказались связанными с Матфея 18, где Иисус говорит о том, что прощать надо друг друга, потому что когда вы в проще- прощении друг с другом находитесь, тогда, Он говорит, когда двое из вас, двое или трое, согласятся просить о чем-либо, то Будет вам, потому что где двое или трое собрались во имя Мое, там я среди них. Это вообще, вот это тоже выдернули из контекста эту фразу, да, что где двое или трое. Где двое или трое, Иисус это говорит о том, что, ну, если вы в согласии находитесь, если вы друг друга научились прощать, вы вместе, тогда я вместе с вами. Не просто где двое или трое собрались во имя его, да, а когда мы в согласии друг с другу, когда у нас между взаимное прощение есть, и здесь, смотрите, признавайтесь друг перед другом в проступках, в каких, да я вот тебя тут хайл, я, я завидовал тебе и поэтому поливал тебя дерьмом, ты знаешь, я понял, что я не прав. И тогда, получается, вы можете молиться друг за друга, и речь идет здесь не про то исцеление, не про телесное, а про душевное, про внутреннее восстановление. Ага. Так, ладно. И последний отрывок, который является косвенной уликой. Ну, здесь можно было бы это отнести в разряд попутных уточнений, наверное, но я сюда отнес, в косвенные улики. стихи, последние два стиха. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Итак, мы с вами разобрали красные нити этого послания. Мы с вами разобрали прямые указания на наличие конфликта. Мы с вами поговорили про... Косвенные указания на наличие конфликта. И в итоге, вот смотрите, получается почти все послание, оно у нас впадает вот в эти три категории. И если мы с вами берем эту тему, да, то я вот тут вот пишу, что теме взаимных претензий уделено 46 стихов. Это вот это вот, 13 плюс 33. 46 стихов. А если еще и учесть тему богатых и нуждающихся, то получается 69 стихов из 108 стихов всего послания говорят нам о проблемах во взаимоотношениях между нуждающимися и богатыми людьми. Так, на минуточку, это 64% послания посвящено этой теме. Я считаю, что это основная тема этого послания. Ну и э, попутные, есть э, еще у меня здесь попутные уточнения по пути просто Иаков говорит. Например, Иаков 1.1. Кто говорит? Павел. э, Ой, подождите, а как я оказался в Ефесином? Прошу прощения. Откуда тут Павел вдруг? Иаков, раб Бога и, и Господа нашего и, и Господа Иисуса Христа, двенадцать коленом находящимся в росе не радоваться. Да, дальше там 8 8 стихи. Он, когда он говорит, что если тебе не хватает мудрости противостоять этому искушению, завидовать богатым людям, то попроси у Бога мудрости. Но Бог... и, и, и дальше Иаков он уточняет. Ой, прошу прощения, надо переключиться вам сюда, да? Вот Иаков уточняет и говорит но просить надо вот так, да, и так далее, и так далее. То есть, что мы с вами будем делать дальше? Мы с вами дальше будем, то есть я сейчас не буду тратить время на попутные уточнения, я сейчас не буду тратить время на наставления, Наставление тут вообще совсем чуть-чуть. Вот, а, и получается, вот оно, да, что 32 стиха идет попутных уточнений, 14 стихов наставления. И вот оно, все, все, вот оно, все это послание, мы его а, раз, а, ну, разложили в эти, ну, я разложил в эти 5 столбиков. А, мы дальше с вами а, будем уже двигаться стих за стихом. И разбирать но сегодня мне нужно было просто заложить вам некоторое основание о том что же я вижу в это послание в этом послании в этом письме и так то читаю дальше вступление которое я написал э, к этому э, к этому письму иакова к разбору этого письма что если все это послание не солянка не окрошка тем а ответ на проблему, которую Иаков видит в молодой церкви, а именно, бедные в церквях и, смотрите, на основании первого стиха, Иаков не пишет это верующим Иерусалима. То есть это проблема ни одной церкви, которую Иаков наблюдает, которую Иаков возглавляет. Это проблема вообще ранней церкви в целом. И поэтому он посылает это. В Иерусалимской церкви, ребята, я сам это скажу со сцены, с кафедры. А вот вам, которые в рассеянии, вот что я хочу сказать. Бедные завидуют богатым, богатые с презрением относятся к бедным, а Яков пытается урезонить и тех, и других. Именно в этом ключе я буду позже читать это послание. В эфирах в Никай, когда мы с вами приступим к разбору. Вот. А пока еще немного контекста в которой написано это послание. И любопытно, что вот я уже подбирал контекст, ну исторический контекст из разных комментариев, уже после этого и увидел пару вещей, которые прям подтверждают мою гипотезу, что у этого послания есть конкретная прямая тема. Что мы знаем об этом послании и о его авторе? Иаков был сводным братом Иисуса Христа. Почему сводным? Потому что отцы были разные. Вот. А дальше. Со слов Евсевия жил Иаков очень скромно. Есть мнение, что уверовал он только по воскресении Иисуса. Неизвестно, насколько это достоверно, потому что уже в Деяниях 12 мы видим его главу Иерусалимской церкви. И это при том, что было бы логично считать главу Иерусалимской церкви Петра. Нет, ситуация другая. Поэтому многие комментаторы говорят о том, что Иаков уверовал только вот уже после воскресения Иисуса. Не знаю. Потому что мы с вами видим, что когда Павел будет писать в Галатах, мы это с вами разбирали, кому Иисус являлся, и он выделяет отдельно, что после чего явился Иакову. Поэтому... Это, ну, кто-то это э, толкует, что ага, ну вот он явился Якову, значит, в этот момент Иаков только и уверовал. Э, а я думаю, что явился ему, потому что Яков будет возглавлять эту церковь. Но Яков, ну, я, я думаю, что Яков уверовал намного раньше, чем в воскресении Туца Христа. Вот. Э, его звали Иаков Праведный или Яков Справедливый. Опять же, Евсевий про него говорит, что его колени стали жесткими, как у верблюда, из-за того, что он постоянно молился, колено преклоненный, и просил у Бога прощения для своего народа. Это говорит Евсевий про Иакова. И к тому моменту, что Иаков жил очень скромно, действительно, скорее всего, это так. И то, что Иаков жил очень скромно, именно это и дает ему полномочия говорить к нуждающимся в этом послании больше, чем он говорит к богатым. Еще раз повторюсь, он наезжает на богатых. У этого послания такая же структура, ну не такая же, но очень похожая структура на 1 Тимофею. 1 Тимофею 6 глава делится на три части, мы это с вами потом увидим. Первая часть посвящена бедным, вторая часть посвящена служителям, третья часть посвящена богатым. Вот, прям четко делится, 6 глава 1 Тимофея четко делится. И вот здесь вот Иакова, я вижу, прямо оно тоже, есть вещи, которые сказаны нуждающимся, есть вещи, которые сказаны а, богатым людям, а есть еще некоторые, скажем так, универсальные наставления. Вот. А, поэтому как бы вот то, что он говорит к бедным, исходя из того, что к нуждающимся, будем использовать этот термин, то, что он говорит к нуждающимся и то, что он жил очень скромно, они это втыкуются. То есть у него были полномочия. Ребята, смотрите, я сам живу не особо лучше вас, а может быть, и не лучше вас, но я не завидую им. Вот это искушение я в себе преодолел. Поэтому имею право говорить к вам, эти вещи. Окей? Иосиф Славий и некоторые иудео-христианские авторы пишут о том, что Яков пользовался большим уважением со стороны собратьев в Иерусалиме, особенно у бедняков. И не христиане, и христиане Иерусалима восхищались его благочестием, но то, что он осуждал образ жизни высшего сословия, несомненно восстановило против него религиозную знать. Это слова Флавия. Ну, перефразировано. Вот. И вот тут вот, почему я сказал, что мы с вами увидим, что богатые – это не совсем то, что мы привыкли думать. Потому что здесь здесь мы с вами видим, что речь идет про высшее сословие и про религиозную знать. Около 1962 года, когда умер прокуратор Фефт, первосвященник Анан II казнил Иакова вместе со многими другими. Общественный резонанс по этому поводу был столь огромным, что сменивший его на посту новый прокуратор Альбин вынужден был сместить Анана с поста первосвященника. Иаков использует греко-римские риторические приемы, опирается на еврейскую литературу мудрости и учения Иисуса. Особенно мы будем видеть отсылки Матфея 5-7 главы, то есть Нагорная проповедь. Ну вот, хочу подчеркнуть эту вещь, То, что я только что вам прочитал, что Иаков использует греко-римские риторические приемы, но при этом опирается на еврейскую литературу. Я хочу показать вам картинку, которая. Это не моя картинка, я ее просто перерисовал а, из одного из а, уроков. Но очень любопытно, как составлен Новый Завет. Новый Завет. Увидите мышку? Ну, более-менее видно. Новый Завет — это то, что вот он, этот треугольник. И э, по стилю Новый Завет основывается, отталкивается от семитского фона, то есть от иудейского мировоззрения, от иудейского учения, от еврейской литературы мудрости и так далее. То есть по стилю Новый Завет находится на семитском фоне. По словарному запасу, э, то, окей, вылезло, вы, вылезло уведомление, синтаксис, по, по, по синтаксису, он очень э, много, дел, ну, как бы полагается на литературный греческий язык. Окей? Это по синтаксису. Но что касается словарного запаса, слов, словечки, которые используются в Новом Завете, они взяты из повседневной речи. И вот, вот таким вот образом вот что составляет, представляет из себя Новый Завет. И поэтому нам всегда надо понимать, что, как я обычно говорю, да, говорили о не «может быть», для меня это спорно, говорили они «может быть» на греческом, но все-таки мозгами они были евреи. Я именно вот это вот и показываю, да, что семитский фон, повседневная речь. Когда я это один утверждал, ну, как бы я... Настаивал на этом, я такой, ну, ну вот, вот я так считаю. Но когда начинаешь изучать греческий язык и тебе показывают, что ну вот она, структура Нового Завета, я смотрю, ну, ну, оказывается, мои догадки были, были верны. Вот, идем дальше по, по контексту. Значит, какая была историческая обстановка тех событий? Более чем за столетие до этого времени римский генерал Помпеи урезал урезал территорию Иудеи и оставил без земли многих иудейских крестьян. Непомерные налоги Ирода Великого разорили мелких фермеров. В первом веке многие крестьяне работали как арендаторы на землях крупных землевладельцев. Так было повсюду в империи. Многие из разорившихся собственников находили иногда паденную работу на рыночных площадях, особенно в сезон сбора урожая. Иисус рассказывает притчу об этом. Вспомните, пригласил работников виноградник. Один в 6 часов, одни в 3 часа, других в 6 часов, там, третьих в 12 и так далее. Да? В 9, в 12. Вот. Это вот об этом речь. «Почти повсеместно в империи зрело недовольство действиями богатых землевладельцев. Многие арендаторы были не в состоянии содержать себя и находились в полной зависимости от землевладельцев. Некоторые землевладельцы даже нанимали убийц для расправы с несостоятельными арендаторами». То есть как это было? Чтобы не было ложной картинки, ложного восприятия. То есть это не так, что у меня есть земля, и я нанимаю людей... Собирать урожай? Нет. Я землевладелец, я вдаю землю в аренду, тот, кто ее арендует, он начинает там ее возделывать, и для этого он нанимает еще людей. То есть получается, грубо говоря, три сословия. Землевладелец, арендатор, наемный работник. Окей? То есть вот о чем речь. Вот. И когда вот землевладельцы не справлялись, ну, и у них появлялись задолженности, ой, арендаторы, то землевладельцы даже нанимали убийц для того, чтобы расправиться с этими несостоятельными арендаторами. Об этом мы с вами будем читать, что именно богатые влекут вас. Кто эти богатые? эти? Вот это вот знать, вот эти землевладельцы. То есть речь идет не про деньги, речь идет про статус в обществе. Вот. В городах ситуация была не столь острой, но и там в обществе было явное разделение на богатых и бедных. Например, высшее сословие обосновывалось в верхнем городе, представители городской бедноты в нижней части города, вблизи канализационных сооружений. Когда религиозная элита Назначила налог с десятины Простых священников Которая была единственным средством их существования Ситуация накалилась до предела Это я просто вам зачитываю из комментариев Вот контекст Чтобы у вас был Время истощения запасов продовольствия Нехватка зерна часто приводили к бунтам Социальные и экономические Проблемы в Палестине Постепенно накапливались И в конце концов разрешались насильственным путем Иерусалимская знать которая вынуждена была поддерживать мир с Римом, вызвала ненависть зилот, зилотов и других патриотов-националистов. Они считали, что только Бог может управлять их страной. Иосиф Флавий, стремившийся погасить антиримские настроения, которые господствовали в Иудее до войны, пытался изобразить Зилотов как единственную воинственно настроенную группу, но другие свидетельства в его документальных описаниях ясно показывают, что революционный настрой охватил широкие массы народа. Отдельные выступления, в конце концов, вылились в мятеж 66 года нашей эры, за которым последовало массовое стремление священников и уничтожение римского, э, римского гарнизона на храмовой горе. В городе столкнулись между собой патриотически настроенные бедняки и представители высшего сословия, в то время как римские войска окружали город и в 70-м году нашей эры Иерусалим пал, и его храм был разрушен. Дольше всего держалось сопротивление в Массаде, город пал в 73-м году нашей эры. А Теперь смотрите, то, что мы с вами увидели, то есть если Иаков пишет это послание, вот в назревающий вот этот конфликт, и действительно я вижу, что эта проблема, это была проблема всей этой империи, и он пишет, он пишет это послание с тем, чтобы ну своим сказать евреям, ребят, давайте хотя бы мы не будем подливать масло в огонь здесь. Да, есть бедные, есть нуждающиеся, есть богатые. Да, это так. Но если вы настолько духовные люди, то будьте добры противостоять этому искушению. То есть, я вижу подтверждение тому, что я э, нашел вот эту вот красную ниточку, на которую нанизаны бусины э, вот вот этого послания. Какая аудитория? Кому кому пишет Иаков? Иаков адресует свое послание в первую очередь христианам из иудеев, вероятно, всем иудеям которые пожелают слушать его, вовлеченным в социальные коллизии, приведшие в итоге к вот к этой войне 66-го там, по 70-й год. Вот. А, такая, хотя такая историческая обстановка более всего отражает ситуацию в Палестине во времена Иакова, его послание обращено также к социальным проблемам всей Римской империи. Первый стих, он у вас на экране. К 12 коленам, находящимся в рассеяне. То есть не те, которые в Иудее 12 колен, а вот вы вот по всей этой Римской империи рассеяны, а вот пишу вам всем. Вот. В ходе Иудейской войны с 66 по 70-е годы Рим насильственным путем в течение года, 69 года, сместил трех императоров, и сразу по окончании Иудейской войны повстанцы продолжили пропаганду своих националистических идей среди иудеев в Северной Африке и на Кипре. Но, как и большинство общих посланий, данное отражает конкретную ситуацию, понятную и близкую его читателям, больше, чем другой потенциальной аудитории. То есть нам сегодня вот это все надо знать, прежде чем вообще приступать к разбору послания Аква. Они тогда в этом во всем жили, им это все было понятно, им не надо было объяснять это все. Еще одна особенность этого послания. В этом послании наблюдаются особые характеристики в использовании греческого языка. Они очень сильно сходятся с речью Иакова в деяниях, какая там, 13 или 15 глава, первый собор, Иерусалимский собор. Прям очень четко перекликается. То есть отсюда мы четко, ну, сама стилистика, да, вот то, что я вам сейчас показывал, да, вот и синтаксис речи, и словарный состав, этого оно прям вот ну очень сильно ну прям реально говорит о том что да действительно это тот самый Иаков который выступал на первом соборе Далласская, Далласская богословская семинария еще отсюда пару, пару абзацев прочитаю говорит вот какие слова вполне вероятно что это послание было самой первой книгой Нового Завета то есть самый ранний, ну, мы с вами уже галатом рассмотрели, но как бы возможно, что э, Иаков даже было раньше написано, и, следовательно, не может быть рассматриваемо как полемическое по отношению к посланию апостола Павла Римлянам. Послание Римлянам написано реально намного позже. В свою очередь, Павел не противоречит Иакову. Это видно из того, как Павел относится к Иакову. Будем, ну, читали уже с вами Деяния 15 глава, будем это читать еще в 21 главе. Павел уважал и признавал авторитет Иакова. Видели это с вами в Галатах в послании, 1-2 глава. Вот, два эти апостола, вот эта богословская семинария в Даласе говорит интересные слова. Два эти апостола как бы дополняют друг друга и сообща определяют веру во всей ее полноте. Услышьте эти слова, они невероятно важны. Потому что кто-то говорит, ну вот там, вот Иаков сказал, да, там, э, почему видим, что человек оправдывается делами, а не веруют только. Ну, это он к евреям сказал, потому что вот Павел написал, что вера не отдел. Да, окей. Вера не отдел. Э, как там, ибо вы, э, ибо благодатью вы спасены, да. Спасение не отдел. Ибо благодать вы спасены, сие не отдел, Божий дар. Э, э, Потерялся, короче. И люди противопоставляют Павла и Иакова. Я давно говорю, что нет, это не противопоставление. Это дополнение. Они дополняют картину, и мы будем с вами это еще говорить. И теперь вот, когда я смотрю комментарии Далласовской семинарии, они говорят то же самое. Два эти апостола как бы дополняют друг друга и сообща определяют веру во всей ее полноте. Павел пишет, о внутреннем проявлении спасающей веры. Запомните этот термин «спасающая вера», пока мы будем с вами разбирать Иакова, Павла. Мы будем много сталкиваться с этим термином. Я буду его использовать. Это богословский термин «спасающая вера». вот как э, Павел пишет о внутреннем проявлении спасающей веры, как видит ее Бог. А Иаков пишет о внешних проявлениях действенной веры, как видятся они человеку. То есть с точки зрения Бога, Что бы вы ни делали, вы не заслуживаете спасения, поэтому это по благодати. Но когда ты смотришь со стороны человека, ты видишь, что да, действительно, вера приводит к делам, и дела подтверждают, что у тебя есть спасение. Окей? Ну вот, ну, во второй главе Иакова мы будем прям очень четко это разбирать. Вот. Истинность спасающей веры, дальше я читаю комментарии, опять же, о Далласовской семинарии, истинность спасающей веры удостоверяется видимыми плодами действенной веры. Иаков подчеркивает тот факт, что библейская вера ⁇ это именно действенная вера. На этом заканчивается цитата из о, комментария Далласовской о, семинарии, но ну, там огромный, там можно было целый час только ее читать, только этот комментарий. Вот. По-видимому, это послание, оно выдержано в явно авторитетном, хотя и не диктаторском тоне. В 108 стихах текста содержится 54 повеления, то есть призыва к действию. Призыв к действию приходится в среднем на каждый второй стих этого послания. Это очень образное и одновременно страстное послание. Ритмическая красота греческого языка сочетается в нем силой и смысловой насыщенностью, характерными для для древнееврейского. Это то, что я вам вот тут вот показывал. Послание содержит более 40 ссылок на Ветхий Завет. А, наверное, это все еще комментарий богословской семинарии, да, это все еще тот комментарий, потому что я, я думаю, я не мог так красиво написать. Вот, послание содержит более 40 ссылок на Ветхий Завет и более 20 на Нагорную проповедь. Точнее будет сказать наоборот. Нет, это все-таки я писал, но перефразирую, э, все, я вспомнил, это я сам писал. Вот, точнее будет сказать наоборот. Более 20 пунктов из этого послания встречаются в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди. И тут временной парадокс. Смотрите, очень э, любопытно, э, переключусь на крупный план, чтобы это было видно, очень любопытно. И Иисус говорил это раньше, чем Иаков написал послание. То есть, если мы смотрим с точки зрения, или как, сейчас, где у нас, вот с этой стороны, если мы смотрим временную линию, да, то есть линию времени, то получается, вот тут вот Иисус говорил, через 20 лет после того, как Иисус это говорил, ну, плюс-минус через 20 лет, Иаков написал это послание, но еще через 10-15 лет Матфей, Записывает то, что говорил Иисус. Да, то есть получается, само Евангелие от Матфея, где мы видим Нагорную проповедь, оно написано после, чем написал Иаков. Поэтому говорит, что вот, мол, неправильная фраза, что в Евангелии о, о это в послании Якова мы видим 20 ссылок на Нагорную проповедь. Не могло быть такого по той причине, что Матфей написал это позже. Но Яков же слышал, что Иисус говорил. И вот это вот одна из причин, почему я считаю, что Иаков уверовал раньше. Другие братья не принимали его, но Иаков был с Иисусом намного раньше. Хотя он мог ходить с ним и не верить ему. Тоже такой вариант возможен. Вот. Поэтому, если говорить наиболее корректно, то скажем так. Пришлось остановиться, была, был будильник на Менху. Так, идем дальше. Поэтому, если говорить наиболее корректно, то скажем так, в послании Иаков цитирует более 20 принципов Иисуса, которые Матфей позже соберет в Нагорную проповедь. Вот так вот будет правильнее сказать. На этом, я пишу дальше, на этом цитаты от других комментаторов заканчиваются. Поэтому я все-таки буду рассматривать послание через найденную мною линию. Линия неприятия между нуждающимися и богатыми людьми. Может быть, это не открытый конфликт, а некоторые предрассудки одних к другим. И согласитесь, что по сей день эти предрассудки никуда не делись. Они и сегодня существуют, в том числе и в церкви. И прежде чем... Прежде чем приступать к разбору стих за стихом, озвучу еще одну загадку, кто именно здесь называется богатыми. Ну, мы это уже с вами обсудили. То есть я писал комментарий, а передачу пытался записывать не так, как написал. Вот. Есть вероятность, что вторая глава нам покажет, третья глава в том числе, покажет, что Яков не совсем ординарно использует слово богатые. Окей, okay, на этом на сегодня будем заканчивать. Одно только вступление в Иакова. у нас потребовало час двадцать э, по времени. Э, буду записывать эфир, э, ну, уже самого Иакова буду записывать, э, ну, тут же сейчас тоже, потому что, ну, в следующую неделю я преподаю, и всю неделю я не появлюсь в студии. Вот, э, два объявления, было два объявления, не помню, какие. Э, одно помню, второе нет. Сейчас ладно короче первое объявление хочу сделать да, да, такое объявление во первых а ну первое объявление до того как мы с вами начнем первую главу разбирать до следующего выпуска в никайке если я его за эти выходные запишу то явно он выйдет в пятницу в пятницу 21 числа сегодня 14 ровно через неделю вот на, выйдет на следующий эфир до этого времени Найдите время сесть и прочитать послание Якова целиком за один присед. Вы уже услышали, какую концепцию этого послания я предлагаю. Еще раз повторюсь, я не говорю, что это единственное верное понимание и трактовка. Я думаю, что ну, вот лично для меня а это убедительное понимание и трактовка. Окей? Вот. Но... Все-таки прочитайте послание Якова самостоятельно, посмотрите на него. Теперь второе, что хочу сказать. Значит, после я буду преподавать в библейском колледже с 17 до 21 числа, и поэтому я не появлюсь в студии, но я все-таки планировал. У меня были технические проблемы. а Если вы помните, где-то в 19 или в 20 году я записал 4 передачи по десятине. И там было объявление, что будет пятая передача, который вот уже три года, как я ее никак не сделаю. Она у меня, я собирал ваши вопросы, она у меня где-то даже записана в текстовом виде, что надо сказать в этой передаче, то есть она подготовлена. Но было несколько причин, которые как бы, сначала меня сбили с ритма, потом начались технические проблемы, вот, а потом, ну, собственно, я уже и как бы забыл про эту эту пятую передачу, мне периодически про нее напоминали и так далее, но теперь, значит, получается, я планирую, если Господь позволит, живы будем, где-то 22 апреля я запишу все-таки пятую передачу. Есть пара мыслей, которые не озвучены там, которые я уже вот за эти три года еще до осмыслил по поводу э, десятин. Вот, поэтому э, я только, чтобы эти мысли выразить, я буду записывать пятый выпуск, и там я разберу ваши вопросы. Поэтому у вас, получается, есть неделя на то, чтобы прислать... А, нет, вы это увидите 21 числа. Ну, давайте, я 23-го буду, 23-го, 24-го я буду тогда записывать передачу. У вас есть 2-3 дня на то, чтобы прислать свои вопросы э, к этой э, передаче про десятины. Вот. Какие у вас есть вопросы по передачам по, по десятине но если вы не видели первые четыре выпуска то сначала посмотрите первые четыре выпуска потому что наверняка большая часть вопросов по десятине у вас исчезнет само собой когда вы а, посмотрите те четыре передачи они есть у меня на канале на youtube в разделе вопрос денежный там плейлист вопрос денежный и а, там есть эти передачи про десятину а, все тогда собственно на этом мы на сегодня с вами а, будем заканчивать вот как и как, как обычно, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. И если есть такая возможность, поддержать эти эфиры материально переводом по номеру плюс 799 832 0283 Если вы находитесь за пределами Российской Федерации и не можете переводить по номеру телефона, напишите мне, найдем вариант, как это сделать. Вот Там есть по-прежнему некоторые вещи, которые надо сейчас, было бы хорошо купить в онлайне, за пределами России. Вот. Собственно, наверное, все. До следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Morrendo a Donai